0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, τη πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν, που έχουν κάτι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Σπύρο Ανδριόπουλο, διευθύνων σύμβουλο τη AboutNet, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία και τι υπηρεσίε που προσφέρει. Μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η ανάπτυξη των σελίδων, το σημερινό web, τα διάφορα εργαλεία που είναι διαθέσιμα. Αλλά και το μέλλον την επόμενη μέρα. Κυρία Ανδριούπολη, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα
1: σα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπετε, να χρησιμοποιήσω τον ελληνικό. Καλησπέρα, λοιπόν,
0: Χρήστο. Εννοείται. Αν μου επιτρέπετε. Εννοείται. Οπότε, μιλήστε μα για την About Net, την πορεία τη στην αγορά και τι υπηρεσίε προσφέρει, ποια η γενικότερη φιλοσοφία σα ω επιχείρηση, και η γενικότερη στόχευσή σα. Είναι μια φυσιολογική επιχείρηση
1: που γεννήθηκε σαν ένα παιδί. Γεννήθηκε ένα παιδί το μακρινό 2000, ένα μωρό, πέρασε όλες τις, εφηβικές, τις παιδικές εφηβικές αρρώστιες και μπορώ να πω πλέον ότι 23 χρόνια μετά, εσύ ως 24, φτάνουμε πλέον, ε, είναι μια εταιρεία η οποία έχει ενηλικιωθεί, παραπάνω από μεσήλικα, θα την πω, εταιρεία για το κομμάτι της τεχνολογία και τη συγκεκριμένης στην οποία ασχολούμαστε, Όπου ουσιαστικά έχουμε μεγαλώσει, η τεχνολογία έχει αλλάξει. Ξεκινήσαμε το μακρινό 2000, όπου ξεκινήσαμε μόνο με κατασκευή στο Όπου τότε οι πελάτε μα λέγανε πόσοι έχουν σύνδεση στο ίντερνετ, τι να την κάνουν την ιστοσελίδα ή οτιδήποτε άλλο. Και φτάσαμε πλέον στην εποχή του 2024, το οποίο δεν νοείται επιχείρηση να μην φτιάξει λογότυπο και να μην φτιάξει ιστοσελίδα. Και πλέον και ακόμα και αυτέ που υπάρχουν με μια απλή ιστοσελίδα, να μην υπάρχουν εταιρείε οι οποίε. Να μην κάνουν ή ένα μεγάλο μέρο αυτών να μην κάνουν μια ψηφιακή διαφήμιση. Ένα, το λεγόμενο digital marketing, που είναι ο δεύτερο μεγάλο πυγόνα, τον οποίο έχει προσθεθεί εδώ και περίπου 10 χρόνια στην επιχείρησή μα.
0: Φαντάζομαι κατασκευάζεται και ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Ναι, Κατασκευάζουμε ηλεκτρονικά καταστήματα. Αλλά πέρα από αυτά που κατασκευάζουμε, για το θέμα δεν είναι μόνο να βλέπουμε του δικού μα περγάτε και τη μικρή αγορά την οποία είναι η Ελλάδα. Άρα, και το τι έρχεται, οι τάσει που έρχονται από το εξωτερικό, οι επιχειρήσει οι οποίε έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό από το εξωτερικό, οι ελληνικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή αντίστροφα οι επιχειρήσει οι οποίε είναι του εξωτερικού και οι οποίε δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώ. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα από αυτέ τι τάσει και από αυτά τα οποία διαβάζουμε, δείχνει ότι υπάρχει μια σίγουρα μια άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με το φυσικό εμπόριο. Χωρί να σημαίνει ότι θα αντικαταστήσει πλήρω το, το ηλεκτρονικό εμπόριο του το φυσικό, νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Ε, δεν είμαι μάντη. Απλά σα δω την εκτίμησή μου ότι πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να υπάρχει και το φυσικό εμπόριο. Σίγουρα θα μικρύνει. Ε, ίσως θα μείνει σε επίπεδο μόλ ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή μεγάλα εμπορικά καταστήματα, πολύ καταστήματα τα οποία έχουν πολλά μαγαζιά μαζί που τα συνδυάζουν μαζί με φαγητό και μαζί με διασκέδαση ή οτιδήποτε, yeah. οτιδήποτε άλλο. Και μετά από και πέρα πιστεύω ότι η τάση είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν. Άρα πιστεύω ότι και πρέπει να βγουν βεβαίως και εκτός των σύνορων για να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικά και σε άλλες αγορές. Μια και η αγορά της Ελλάδας είναι μια σχετικά μεγάλη αγορά, αλλά σε ένα διεθνοποιημένο πλαίσιο είναι πάρα πολύ μικρή αγορά.
0: Μια βασική υπηρεσία που προσφέρεται είναι η ανάπτυξη λοιπόν στους σελίδων. Τι τεχνολογίε χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, Ποια τα trends, Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα ιστότοπο για να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά και να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην περίπτωση στην οποία
1: μιλάμε για κάποιον επαγγελματία του χώρου, ο οποίο προσφέρει την ανάπτυξη στο σελίδων, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων και εφαρμογών πάνω στο web ή κατά καθα... καθα... συνέπεια α, και εφαρμογέ mobile είναι ότι οι τάσεις είναι, δείχνουν μια απλότητα μέσα στον πελάτη. Χρόνια πλέον έχει περαστεί ε, ότι ο χρήστης ε, το 70-80% των, ε, του τράφικ των χρηστών, τελος πάντων, μέσα του το κινητό τους. Άρα, mobile first είναι το βασικό το οποίο πρέπει να προσέχουμε όταν σχεδιάζουμε ένα, μια ιστοσελίδα. Και μετά το θέμα του desktop, Δηλαδή, το θέμα του σταθερού υπολογιστή, για να μην λέω λεξελόγια το οποίο ίσως κάποιος μπορεί να το κατανοήσει. Και το δεύτερο είναι ότι θέλει ε, ταχύτητα και απλότητα. Speed και simplicity. Ταχύτητα και απλότητα. Να είναι γρήγορο το site, χρόνος του είναι περιορισμένος, έχει πάρα πολλά ερεθίσματα και απλότητα το site πρέπει να είναι απλό. Η πληροφορία που θέλει να πάρει ή το προϊόν που θέλει να αγοράσει πρέπει να του δοθεί. Με εύκολο τρόπο. Αν μπει μέσα σε ένα site, σε ένα τεχνού κατάστημα και αρχίζει και ψάχνει δεξιά, αριστερά, στα μενού που βρίσκεται το συγκεκριμένο προϊόν και πατάει μέσα το προϊόν, πατάει την κατηγορία, πατάει την υποκατηγορία, πατάει την υποκα... Υποκατηγορία, μπαίνει μέσα στο προϊόν και μετά πρέπει να πατήσει για, τα... για να δει μέσα τα... την περιγραφή και οτιδήποτε άλλο. Το χρήστη τον χάσαμε. Κουράστηκε. Θα φύγει σε ένα άλλο λεπτορικό κατάστημα. Δεν έχει κανένα. Λόγο.
0: Βάσει και αυτών λοιπόν υπάρχουν πράγματα που βλέπεις να κάνουν λάθος οι διαχειριστές των σημερινών ιστοσελίδων. Στη λειτουργία τους τα χαρακτηριστικά προσφέρουν ή λαθασμένες αντιλήψεις που ενδεχομένω βλέπεις και από τους πελάτες σου στην ανάπτυξη και λειτουργία σε αυτό που σου ζητάνε και μπορεί να είναι λάθος. Υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται προσοχή.
1: Χρήστο, δεν υπάρχει επιχειρήση, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίο να μην κάνει λάθη. Α, και αυτό σίγουρα. είναι σωστό να συμβαίνει, έτσι. Και αυτό το σω, είναι σωστό να συμβαίνει τα αγάφη, γιατί από αυτά μαθαίνει. Σίγουρα το να μπορέσει να φέρεις την πείρα, την οποία η πείρα να σου δείξει ε, κάποιους ανθρώπους, να σου δείξει ένα shortcut, ώστε να κάνεις κάποια λιγότερα λάθη, είναι το καλύτερο το οποίο μπορείς να έχεις. Γιατί κακά τα ψάματα. Τα λάθη είναι, μπορούν να διορθωθούν ή από ανθρώπους με πολύ καλή κατάρτιση ή με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν μια πείρα. Αν βρει ανθρώπου που τα συνδυάζουν και τα δύο είναι συνταγή την οποία την κρατάς πετυχημένη 100% Οπότε λοιπόν, ναι, γίνονται γάθη δεν με πειράζει, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακό το να γίνονται λάθη ε, να μην στοιχίζουν πολύ τα γάθη και ακόμα και εμείς που εγώ είμαστε επαγγελματίε και ειδικοί να ξέρεις κάνουμε λάθη διότι έχουμε μια εντύπωση ότι ουσιαστικά. Υπάρχει φόρμουγα η οποία πέτυχε στον τάδε πεγάτη και η ίδια φόρμουγα θα, γίνει, θα πετύχει και στον άλλο πεγάτη. Λάθη κάνουν και οι επιχειρηματίε και οι υπεύθυνοι marketing και οι υπεύθυνοι σχεδιασμού, σχεδιασμού κάνουν. Το θέμα είναι ο πόσο γρήγορα μπορούν να το αντιληφθούν και πόσο γρήγορα μπορούν να το αλλάξουν, να το διορθώσουν. Μέχρι να γίνει ένα άλλο καινούργιο λάθο. Αν γίνει συνέχεια το ίδιο λάθο, για μένα εκεί είναι το μεγαλύτερο λάθο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Να κάνεις λάθη και να βελτιώνεσαι είναι θεμητό, λογικό και πραγματικά είναι αναγκαστικό.
0: Δηλαδή αυτό που σκέφτομαι είναι και το θέμα των προσδοκιών. Ότι μπορεί κάποιο από το digital marketing να θέλει να τρέξει μια καμπάνια πούμε, στο facebook και να πάρει κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Υπάρχουν τέτοιε. Συνέσεις πόσο πολύ συμβαίνει αυτό Χρήστο με πελάτε οι που έρχονται και μας λένε ναι
1: θα βάλω 10 ευρώ διαφήμιση την ημέρα πόσο θα πάρω πίσω. Και τους λέμε, αν βάλετε 10 ευρώ στο λότο, πόσα για αυτά θα πάρετε πίσω. Ε, δεν είναι το ίδιο. Ναι, σαφές θα είναι το ίδιο. Αλλά εγώ, για να μπορέσω να σου πω κάτι, πρέπει να ξέρω να, το, το προϊόν σου, ποια, ποια είναι το awareness του προϊόντου σου, προϊόν σου, ποια είναι η τιμή του προϊόντου σου, προϊόν σου, ποια είναι η τιμή του ανταγωνισμού, τι μπορεί να παρέχεις εσύ. Άρα λοιπόν, είναι έτσι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά, την οποία πραγματικά... Οι προσδοκίε μέσα των πεγατών είναι μεγάλε προσφορέ και είναι παραλόγιε. Και δεν φταίνω όμω πάντα αυτή. Δυστυχώ και εμεί οι εταιρείε, πολλέ φορέ πηγαίνουμε προκειμένου να πουλήσουμε και φουσκώνουμε τα μυαλά μέσα στου πελάτε και βάζω εμεί, γιατί όχι ότι αυτό συμβαίνει στην Aboutnet. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν συζητάω μόνο σαν Unboundnet. Συζητάω σαν ένα άνθρωπο ο οποίο είναι το οποιοδήποτε κλάδο. Τι πιο εύκολο να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω και να πω. Ότι οι άλλοι που κάνουν αυτό. Εγώ σου λέω όχι, γιατί όλοι αυτή τη στιγμή είμαστε υπεύθυνοι. Αν δεν συνεννοηθούμε όλοι μαζί οι άνθρωποι του πλάδου, να μπορέσουμε να σοβαρευτούμε για να μπορέσουμε να δίνουμε σωστέ πληροφορίε μέσα στου πελάτε. Πηγαίνουμε και φυσκώνουμε λοιπόν τα μυαλότια και του λέμε: Με ένα ευρώ θα βγάλει 10, με ένα ευρώ θα βγάλει 20, με ένα ευρώ 30. Η έλα να σου δείξω τον τάδε πελάτη που εγώ του έτρεξα μια καμπάνια και την έκανα με ένα ευρώ, του φέρα 40-50. Αυτό α πούμε εμεί προσωπη... σαν εταιρεία. Σε έναν πάρτινγκ. Δεν το κάνουμε ποτέ. Δεν έχουμε βγάλει ποτέ μια διαφήμιση με ένα case study. Δεν έχουμε βγάλει ποτέ, δεν επικοινωνούμε. Γιατί δεν θέλουμε να
0: δημιουργήσουμε μια προσδοκία σε έναν πελάτη, τον οποίο δεν είναι η ίδια περίπτωση. Ακόμα και να πουλάει το ίδιο αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχουν στην αγορά διάφορα εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξη μια ιστοσελίδα μέσα από μια υπηρεσία που είναι εύκολη στη χρήση και δεν απαιτεί γνώση κώδικα. What you see is what you get, που λέμε. Αυτό που που βλέπεις είναι αυτό που θα πάρεις στο τέλος. Mm-hmm. Θα πρέπει μια επιχείρηση να επιλέξει αυτή την οδό ή να έρθει σε μια εταιρεία όπως η δική σας, σε έναν ειδικό ή να το κάνει μόλιν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες.
1: Όλα είναι θεμητά. Είναι καλό αν μια επιχείρηση θέλει να κάνει, είναι πολύ μικρή ή νομίζει ότι ο, ο ιδιοκτήτη έχει το χρόνο και θεωρήσει ότι δεν έχει δουλειά να κάνει. Αν δηλαδή καθίσει με τη δουλειά του και ασχοληθεί περισσότερο να το κάνει αυτό το πράγμα, τότε, ναι, μια χαρά είναι τα εργαλεία αυτά, τα έτοιμα, τα οποία μπορείς να φτιάξεις κάτι. Αν έχει όμως μια απέτηση, ένα όραμα για κάτι πιο επαγγελματικό, τότε αναγκαστικά πρέπει να πάει σε μια εταιρεία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι ότι είναι κακό αυτό το οποίο θα πάνε να φτιάξουν από τα site αυτά τα πιο έτοιμα, πάντων, να το πω. Που είναι το γουάτι σου ή το γουάτι σου και πατά πέντε κουμπιά και είπε ότι δημιουργείται το site σου. Όχι, απλά μην έχει απαιτήσει, θα σου πάρει κάποιο χρόνο, το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι επαγγελματικό και μπορεί τελικά πάλι να μην κάνει δουλειά. Α, τη δουλειά που θα σου κάνει ένα επαγγελματία δεν συγκρίνεται. Όλοι μα θα μπορούσαμε θεωρητικά να πάμε να κάτσουμε να βιδιάσουμε, να πάμε να φτιάξουμε μια βρύση. Έλα όμω που θα τα διακολουθούμε και στο τέλο πάλι η μπορεί να στάζει. Δεν είναι κακό. Αυτοί οι οποίοι το επιθυμούν, εφόσον μικρέ επιχειρήσει, πολύ μικρέ επιχειρήσει και θεωρούν ότι πρέπει να ξεκινήσουν από ένα τέτοιο, είναι θεμητό. Οπότε είναι καλό όλα τα στάδια να υπάρχουν. Είναι επιλογή του κάθε επιχειρηματία και είναι σωστό να υπάρχουν όλε οι επιλογέ. Να μπορέσουν να μπουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε σε μια εταιρεία και θέλουν να το κάνουν μόνοι του. Και ό,τι γίνει, αλλά και αυτοί που θέλουν να πάνε σε μια εταιρεία.
0: Γενικότερα, νομίζω ότι είναι και θέμα budget, δηλαδή. Το perception, δηλαδή που έχει κάποιο για το budget, θα χρειαστεί να δώσει. Εκεί τι χρειάζεται να δώσει κάποιο σε μια εταιρεία όπω η δική σα, Υπάρχουν προγράμματα, δεν ξέρω, ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έρθει σε εσά και να καλύψει ένα μέρος του κόστους.
1: Ωραία. Πολύ σωστή ερώτηση. Ξεκινάμε λοιπόν με το εξή θέμα budget. Οι υπηρεσίε αυτή τη στιγμή τις οποίες τα είμαι. και πάω επειδή ο καθένα μπορεί να, έχει, να σκέφτεται με το αοδικό μας επάγγελμα και να πει δεν καταγαβαίνω εγώ τη διαφορά. Λέω ένα παράδειγμα ας πούμε θες έναν δικηγόρο να σου χειριστεί μια υπόθεση. Μπορείς να βρεις δικηγόρο με ένα ευρώ, μπορείς να βρεις και τον μεγάλο δικηγόρο με χίλια ευρώ. Θες να πας σε έναν γιατρό, μπορείς να βρεις έναν γιατρό που κάνει ένα ευρώ η επίσκεψη και έναν γιατρό που κάνει 100 ευρώ. Δεν είναι ότι υπάρχει από το 1 ως το 100 και δεν υπάρχει τίποτα στον διάμεσο, υπάρχουν πολλά διάμεσα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός ούτε αυτός που παίρνει ένα ευρώ, ούτε αυτός που παίρνει 100 ευρώ. Ο καθένα έχει κάποιες διαφορετικές προδιαγραφές για να μπορέσει να σου δώσει αυτό το ποσό. Και το οποίο εφόσον μπορεί να το αιτιολογήσει, εσύ αποφασίσει σαν καταναλωτή τι θέλει ή σαν οποιοδήποτε πεγάτη, τι θες να δώσεις. Άρα λοιπόν θέμα budget για μένα δεν υπάρχει στην αγορά διότι αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε μια ελεύθερη, ανοιχτή οικονομία και το δικό μα επάγγελμα είναι ελεύθερο και ανοιχτό, μπορεί να βρει τιμέ πραγματικά σου μειώ πολύ διαφορετικέ. Άρα, αναλόγω τι θα σου προσφέρει κάθε εταιρεία, τι πήρα έχει, τι χρόνο παράδοσης, τι after sale service έχει ή το τίποτα άλλο, χρεώνει την αντίστοιχη υπηρεσία τη. Πάμε τώρα στην ερώτηση την οποία ουσιαστικά με ρώτησε όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο με το ΕΣΠΑ. Δόξα στο Θεό αυτό το πακέτο που λέγεται ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, ή Αναπτυξιακό, ό,τι και να έχει βγει σχεδόν αυτή τη στιγμή που υπάρχει σε πρόγραμμα επιδότηση, ακόμα και τη δημιουργία νέε επιχείρησει του ΑΕΔ ή τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που έχουν βγει κατά διαστήματα, που δεν είναι κάποια πολύ σχετικά μικρά ποσά, τέλο πάντων, έχουν μέσα την κατασκευή ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματο και το θέμα της προώθησης στο διαδίκτυο. Άρα όλα τα παρακέτα τα οποία έχουν βγει αυτή τη στιγμή στην αγορά, λόγω που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά για το ΕΣΠΑ ή για τις οποιασδήποτε χρηματοδοτήσει, όλα περιλαμβάνουν χρηματοδότηση μέχρι και 90% αναλόγως το πρόγραμμα, χρηματοδότηση από 30-40% μέχρι και 90% χρηματοδότησης και για αυτό το πράγμα. Άρα η απάντηση είναι... Ναι, και μάλιστα στον κορονοϊό, να πω και κάτι. Στον κορονοϊό υπήρξαν και προγράμματα με 100% επιδότηση για να φτιάξουν ηλεκτρονικά καταστήματα επιχειρήσεις διανική, οι οποίε δεν είχαν φτιάξει πριν ηλεκτρονικό κατάστημα.
0: Γενικότερα, όπω είπε και εσύ, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε και επαγγελματίε που υπόσχονται σχετικέ υπηρεσίε, από την ανάπτυξη μια σελίδες, μέχρι το hosting, το marketing, το digital marketing κτλ. Πώ θα επιλέξει κάποιο τον κατάλληλο συνεργάτη.
1: Θα πω καταρχά ότι το να διαλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό είναι σε όλε τι δουλειέ. Δηλαδή, σημαίνει ότι όταν αποφασίσει να πα να χτίσει ένα σπίτι, πώ θα διαλέξει τον κατάλληλο μηχανικό, πώ θα διαλέξει τον κατάλληλο εργοδηγό, πώ θα διαλέξει τον κατάλληλο εργάτη, πώ θα διαλέξει τον κατάλληλο μοιατζή ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό το έχουν ζήσει όλοι οι επιχειρηματίε, είτε σαν επιχειρηματίε είτε σαν καταναλωτέ. Ακόμα πώ θα διαλέξει και τον. Καλύτερο υπάλληλο, τον οποίο θες να πάρεις τέλεγχος yeah. ή υπάλληλο για την εταιρεία σου. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι δεν θέλουν τόσο πολύ χρήστο καθοδήγηση, γιατί όλοι στη ζωή τους το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Θεωρητικά, τα υποκειμενικά ή αν θε καλύτερα να το πω πιο αντικειμενικά κριτήρια μάλλον, τα οποία θα είναι, αλλά πάλι έχουν μια υποκειμενικότητα γιατί είναι στο κάθε άτομο είναι η εταιρεία αυτή την οποία ουσιαστικά πρόκειται να μιλήσεις, τι έργα έχει φτιάξει, τι έμπνευση μπορεί να σου δώσει, δηλαδή αν νιώθει ότι με αυτά που σου απαντούν στι απορίες σου, αν νιώθει ότι ξέρεις ότι νιώθεις, να μην σου λένε πολλά ναι, ναι, ναι όλα γίνονται, να σου βάζουν και κάποια όρια, να σου λένε και κάποια όχι, να είναι συγκεκριμένοι μέσα στα χρήματα τους, όχι ναι μωρέ εντάξει θα τα βρούμε ή οτιδήποτε άλλο, και βεβαίω από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και ίσως τώρα μιλάω από μια θέση ισχύως, οπότε ίσως να μην φανεί αυτό αντικειμενικό, αλλά η εμπειρία την οποία θα σου δείξει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια πορεία κάποιου χρονικού διαστήματος δηλαδή αναγκαστικά 20 το, ίσως είναι μια, ένα κλειδί μεγαλύτερη επιτυχίας μεγαλύτερη ασφάλειας για το πώ θα διαλέξεις Ξαναλέω το λέω εγώ αυτό έχοντας μια εταιρεία η οποία είναι 23 χρόνια στο χώρο Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ε, ακούγεται Σαν να είναι το δυνατό μου χαρτί Και αυτό να μπορέσω να παίζω Όμως δεν είναι 23 χρόνια Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ένα χρόνο στο χώρο Δύο χρόνια στο χώρο Τρία χρόνια στο χώρο Αν βγαίνω σήμερα μέσα να κάνω κάτι Κατά, κατά συνέπεια κάτι θα, θα πρέπει να χρειαστεί να μάθω Ναι, οκ, okay, μπορεί να είμαι πάρα πολύ οικονομικό, Αλλά, Χριστό, θα μάθω πάνω, πάνω σου να μάθω πάνω στο δικό σου κεφάλι. Καποιανού πρέπει να μάθω. Εμά πριν από 20 χρόνια, μάθαμε σε κάποιον ανθρώπων τα κεφάλια και γι' αυτό έχουμε εξελιχθεί αυτή τη στιγμή. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά κριτήρια. Αλλά νομίζω ότι ο καθένα, ξανακλίνω αυτή, αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι ο κάθε επιχειρηματίας από τη στιγμή που έχει μια επιχείρηση, αλλά και ο κάθε καταναλωτή, νομίζω ότι έχει μέσα το έστικτο. Αυτό το πράγμα να καταλάβει τα συγκεκριμένα κριτήρια. Και δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να κάνει λάθο, αλλά ίσω διορθώνεται.
0: Προ το κλείσιμο, λοιπόν, ποιο ο ρόλο των νέων τεχνολογικών, για να το πάμε και στο πιο τεχνολογικό έτσι κομμάτι, ποια τα τρέντ, οι νέε καινοτομίε που θα διαμορφώσουν τα επόμενα χρόνια και τον τομέα το δικό σα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία προχωράει με τέτοιου ρυθμού, τόσο γρήγορου ρυθμού, στου οποίου πολλέ φορέ υπάρχουν τεχνολογίε οι οποίε. εξαφανίζονται. Ενώ παράδειγμα θα πω ότι το Facebook έκανε μια μεγάλη επένδυση γιατί πίστεψε πάρα πολύ στο Metaverse. Και ξαφνικά όλος ο κόσμος προσπαθούσε να συζητήσει για το Metaverse. Ήρθε ξαφνικά το JAT-GPT και η τεχνητή νοημοσύνη απλά εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό από το JAT-GPT και σάρωσε τις οποιασδήποτε άλλε συζητήσει. Άρα θα σου έλεγα λοιπόν ότι πραγματικά πολλέ τεχνολογίες είναι τόσο η τεχνολογία γενικότερα αλλά και διάφορες τεχνολογικές εφευρέσει, α το πω, ξεπερνιούνται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε δεν μπορώ να σου πω σίγουρα για το μέλλον, το μακρινό. Και όταν λέω μακρινό για την τεχνολογία, σχετάω για 10 χρόνια. Αυτό είναι πολύ μακρινό για την τεχνολογία. Σίγουρα όμως βλέπω ότι δημιουργείται μια συνθήκη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα πλέον στου καταναλωτέ να μπορέσουν να έχουν εργαλεία τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν πιο αυτοματοποίηση μέσα στις ε, ε, διαδικασίες όλες της ζωής τους. Τα trends όμως αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι πάμε, δυστυχώς λέω, και λέω δυστυχώς γιατί ενώ είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, φοβάμαι το πόσο θα μπορούμε να το ελέγξουμε, είναι ότι πάμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Μια και οι άνθρωποι δεν φτάνουν και δεν μπορούν, είτε δεν φτάνουν, είτε δεν μπορούν, είτε δεν είναι το ίδιο από πάμε σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, τις οποίες λέω δυστυχώς, γιατί δεν φοβάμαι τις δουλειές που πρόκειται να χαθούν, υπάρχουν τόση πολλοί κλάδοι που δεν υπάρχουν άτομα να μπορούσαν να δουλέψουν και τόσα πολλά άτομα τα οποία... Θα έρθουν να καλύψουν το θέμα τη τεχνητή των αναγκών που υπάρχει για την εξέλιξη τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που με φοβίζει είναι για το αν δεν θα μπουν όρια για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μην γυρίσει εναντίον του ίδιου του δημιουργού τη, του ανθρώπου, και να μην δούμε καταστάσει όπω αυτέ που ζήσαμε στι ταινίε επιστημονική φαντασία που ζήσαμε και είδαμε τέλο πάντων. Ε, Εμεί πριν από κάποια χρόνια.
0: Κλείνοντα, λοιπόν, α πάω και στο θέμα τη καριέρα για να γίνει κάποιο να ακολουθήσει το δικό σου μονοπάτι, να γίνει web designer, developer οτιδήποτε σχετικό. Υπάρχουν τέτοιε ευκαιρίε σήμερα. Και πού θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον του, Είναι κάποιε, δεν ξέρω, γλώσσε προγραμματισμού που έχουν ενδιαφερον του ειναι καποιες δεν ξερω γλωσσες προγραμματισμου που κάποια skills που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Θεωρώ ότι το βασικότερο απ' όλα και αυτό είναι ο, κατα... ο προσανατολισμό που πρέπει να έχουν πιο γρήγορα ντονακλαστικά το Υπουργείο Παιδείας και κατά συνέπεια, ε, τα σχολεία και, η, και τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, είναι ο, ο αφουγκρασμός της, της αγοράς για να μπορέσουν να βγάζουν γρήγορα ανθρώπους στους οποίους μπορούν να αφουμοιωθούν στην αγορά και να βρουν ένα επάγγελμα. Χωρίς παρεξήγηση για το πολύ σεβαστό επάγγελμα του δικηγόρου, η Ελλάδα έχει πήξη από δικηγόρου. Οι δικηγόροι πλέον οι οποίοι βγαίνουν Δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανοίξουν ένα δικό του γραφείο γιατί δεν μπορούν να αποκτήσουν την πειρατεία. Οπότε πάνε και δουλεύουν είτε υπάλληλοι σε αγαπητοί γραφεία, είτε δουλεύουν σε διάφορε εταιρείε, σαν νομικοί σύμβουλοι κτλ. Δεν μπορούν να ανοίξουν εύκολα, εκτό αν έχουν κάποιο γραφείο έτοιμο ή τελίποτα. Δεν μπορούν να ανοίξουν εύκολα το δικό τους γραφείο γιατί δεν μπορούν να το υποστηρίξουν με τα έξοδα με την πειρατεία την οποία χρειάζεται. Οπότε λοιπόν, εκεί το κράτο έπρεπε να πει, μισό δεπτάκι, μια χαρά, δεν θέλω να σταματήσω κάποιον άνθρωπο από αυτό το οποίο του αρέσει και θέλει να κάνει, αλλά η αγορά δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει. Οπότε κλείνω τι θέσει νομική και ανοίγω τι θέσει αυτή τη στιγμή που έχω ανάγκη τη πληροφορική. Οπότε, ναι, χρειάζεται να κάνει κάποιε τέτοιε κινήσει. Προτείνω σε ανθρώπου οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι νέοι και ψάχνονται ή έχουν πάρει ένα προσανατολισμό και. Δεν είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο να το σκεφτούν να το αλλάξουν και να μπορέσουν να πάνε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι της πληροφορικής, το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε γενικό, ούτε καν πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη. Τώρα τα εργαλεία που με αυτό, υπάρχουν ένα κάρο σχολές, ένα κάρο σχολεία, ένα κάρο... Προγράμματα online τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μόνοι του, γιατί μπορεί να μην έχουν τον χρόνο, να μην έχουν τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο να παρακολουθήσουν μια σχολή. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούν να μπουν μέσα και να διαβάσουν και να κάνουν τεστ και οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν να μάθουν πέντε πράγματα. Μπορούν να πάνε σε εταιρείε, οι οποίε οι εταιρείε πλέον, επειδή δεν βρίσκουν κόσμο, παίρνουν και κόσμο χωρί εμπειρία και του εκπαιδεύουν. Οπότε λοιπόν να πάνε σε εταιρείε όπου ουσιαστικά μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε. Είναι ένα καθαρό, ωραίο επάγγελμα, δύσκολο, σίγουρα πρέπει να είναι συνέχεια σε εγκρήγορση, να μαθαίνουν κάποια πράγματα, αλλά νομίζω θα τους δώσει κάποια καλά εργαλεία με μια διαχρονικότητα στη δουλειά τους και να βγάζουν και κάποια καλά λεφτά προ το ζήν φυσιολογικά.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου.
0: Για τα όσα εξαιρετικά και πολύ χρήσιμα. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισόδιο, Έχω μαζί μας τον κύριο Σπύρο Ανδριόπουλο, διευθύνων σύμβουλο της About.net. Ευχαριστώ πολύ μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.